0: Доброе утро всем! Я думаю, что если к нам кто-то еще захочет присоединиться, то он это сделает. Кроме того, что у нас есть сейчас вебинар в тем-толке, у нас еще есть трансляция на Ютубе. Поэтому я думаю, что мы можем начать работать. Хочу сказать большое спасибо Анатолию Дмитриевичу за то, что он согласился с нами поработать и рассказать о такой замечательной теме, как личная эффективность незрячего специалиста. Просто мы очень часто говорим о каких-то программных продуктах, но забываем о том, что программный продукт, он существует не сам по себе, он существует для того, чтобы мы им пользовались и завлекали для себя пользу из этого использования. И вот сегодня такая интересная связка, то есть не просто нам рассказывают о программном продукте, а рассказывают о том, как он может нам помочь в нашей работе. И мне кажется что такой подход он очень интересен и очень для нас важен еще хочу сказать что вебинар проходит в рамках проекта тифло информационные технологии в действии которые центр камерата выполняет при поддержке фонда президентских грантов это уже третий вебинар в нашей серии ну и мы будем их продолжать дальше анатолий дмитриевич буквально несколько слов о нем очень интересный человек человек который находится как бы впереди в плане внедрения современных информационных технологий и э, вот для меня лично важно действительно то что он при этом соотносит технологии с тем что делает да и вот сегодня вот такой интересный подход нам предлагает больше ничего говорить не буду. Я думаю, что о технической стороне, ну, то есть как удобнее, когда мы задаем вопросы, это ты сам скажешь, да, Наталья Дмитриевич?
1: Да, Пожалуйста. конечно. Слушайте, ну, коллеги, доброе утро еще раз. Во-первых, в строках письма я, конечно, хочу прямо очень искренне поблагодарить и Камерату, и Камерату, так, Тифо Центр Камерата, и всех партнеров, и, главное, людей, которые проводят такие вебинары, которые делают эту работу. Для меня всегда вот очень большая честь выступать на таких вебинарах, и я стараюсь подготовиться к этим событиям вот, и действительно какую-то пользу оказать. Ну а деятельность Камераты по формированию тифлоинформационного сообщества нашего, то есть сообщества преподавателей, сообщества людей, которые занимаются вопросами тифлотехники, для меня является неким таким ориентиром. Вот, поэтому, ну, прямо... Еще раз спасибо вам и за сегодняшнее мероприятие, и за ну, такие ваши дела в более широком смысле этого слова. Но те дела, которые вы каждый день делаете, действительно помогаете не зря, чем видеть свой потенциал. Это прям очень здорово. Сегодня мы с вами поговорим о системе личной эффективности. Вот. Но прежде чем я прямо перейду к делу, я бы хотел несколько, наверное, моментов оговорить. Во-первых, я буду говорить о вещах, которые мне самому лично очень-очень важны. То есть они прямо затрагивают какие-то очень серьезные такие основы моей жизни, моей работы. Вот. И поэтому в процессе этого разговора я могу увлечься. И это выражается не только в том, что я начинаю говорить довольно энергично и достаивать на каких-то своих позициях, вот, но и в... Использование разного рода лексики, такой, скажем так, ну, которая может иногда немножечко выходить за рамки того, что мы привыкли считать нормативной. Ну, в смысле, не то, что я матом буду ругаться здесь, этого не будет. Но я просто предупреждаю, если есть среди вас глубоко ранимые души, которым ну, как-то непривычно а, какие-то вот такие слова и выражения, более резкие, чем при, принято в научной такой а, привычной среде, то вот имейте в виду, что я могу иногда себе позволять такие вот высказывания. Категоричные, резкие и, в общем, сложные. Это первая мысль. Вторая мысль, что я хотел вам сказать. Я хотел бы, если вы не возражаете, предложить вам несколько видов изменить структуру нашей, нашей беседы. В анонсе был объявлен, ну, там была предложена структура, которую, собственно, я сам ее предложил. И большой кусок разговора был посвящен системе Getting Things Done. Да, то есть, вот этой а, философии, этому подходу, да, и э, откуда он берется и все прочее. И я весь этот кусок хочу, ну, если не выкинуть совсем, то по крайней мере отнести его на задворки. Мне очень хочется поговорить с вами о э, не просто вот о том, что хорошо э, жить, там осмысленные и все прочее, а о том, как конкретно это делать. То есть у меня набралось очень много материала, которым мне хочется поделиться именно в отношении использования календаря, ключевой нашей темы. Вот если вы не возражаете, да, то я бы предложил именно с календаря начать без прелюдии, как говорят некоторые мои сотрудники. Вот. А если останутся вопросы потом по именно getting things done, по личной эффективности вообще, в общем и в целом, почему это важно, нужно, интересно, там какие-то, ну, то есть, вот какие-то такие общие вопросы, то мы их на конец, на окончании нашего разговора отложим. И э, я с удовольствием, если какие-то вопросы появятся, то об этом поговорю. Если вопросов не появятся, то, соответственно, постараюсь как-то... Ну, вот, э -э. Если время будет, да, то тоже освещу этот кусочек Нет никакого возражений да, при такого формата работы ну, Молчание было мне ответом вот, Я так надеюсь, что возражений нет Тогда смотрите, что касается вопросов Если они у вас возникают по ходу пьесы да, И вы боитесь их, например, забыть да, То вы вполне можете воспользоваться э, кнопкой Ctrl на ваших компьютерах Или каким-нибудь другим способом да, Вклиниться в разговор и попытаться мне эти вопросы сформулировать мне это будет полезно, во-первых, потому что я буду понимать, что кто-то все-таки еще здесь есть, и кто-то меня слушает, что всегда приятно. Ну, и еще я не буду так сильно отрываться от, так сказать, от, от, от корней, да, как могу. Вот, поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, не снять и задавайте. Вот, ну или отложите на потом, там тоже поговорим. Как удобнее, в общем. Мысль моя в том, что против вопросов в прямом эфире я совсем не возражаю а наоборот, даже бы их всячески поддерживал. Так, ну, это, наверное, все, что я хотел сказать во вступительной части нашей встречи. И сейчас перейдем к делу. Если будут какие-то у меня посторонние звуки, я заранее -то тоже за них извиняюсь. Вот, ну, если будет сильно мешать, опять же, говорите, будем думать, что делать по ходу плес. Если нет, если можно придержаться, то тогда, соответственно, так и пойдем. Я хочу поговорить вот о чем. Сначала мы с вами поговорим немножко о календаре, поставим задачи, потом всякие аргументы за и против обсудим, а потом перейдем к использованию непосредственно к использованию руками по нибудь календаря, реализованного на основании. Это ну, то, что называется акту вообще очень долгое время не использовал календарь. Ну, не использовал просто потому, что я думал, что он мне не нужен, как-то не приходило мне в голову. Вот. Но потом я понимаю, что я начинаю не справляться с... ну То есть по разным причинам я как-то подспудно понимаю, что это вообще вещь полезная. Ну, вот, и начинаю, соответственно, его в практику себе э, внедрять. И начинаю читать литературу дополнительно, вообще как использовать календарь, потому что... Ну, дело в том, что нас никто этому не учил Вот Нас никто не учил быть эффективными да, И какие-то вот личные свои вопросы э, эффективно решать И конечно, э, ну как, это, это вот анекдот такой, знаете, есть, да, Василий Иванович Ты умеешь на скрипке играть? Он отвечает, не знаю, не пробовал да, Вот почему это анекдот Потому что, э, ну, если серьезно говорить То, конечно, Василий Иванович на скрипке играть не умеет И у нас смех вызывает именно его такая самонадеянность что дескать, ну Ты же никогда скрипку в руку не брал, а тут ты вдруг допускаешь, что ты умеешь на ней играть. да? И это настолько смешно, что это просто смешно. вот. И в этом смысле, если мы не учились э, организации собственного времени да, использовать календарь, мы не тратили на это время, не делали ошибок на этом пути, то, естественно, мы этого делать совершенно не умеем. Вот. И я в этом смысле прямо... Но, э, всякие разные календари, а читаю я в основном материалы англоязычные. Вот «Getting Things Done» – это Дэвид Эллен, его я читаю, соответственно, тоже вот на английском языке, всякие ресурсы, которые вот по организации времени на английском языке есть прекрасный сайт, «Asian Efficiency» называется, и там много всякой именно хардкор литературы такой, но не в смысле она очень какая-то сложная, а в смысле она понятна и доступна изложена, доступным человеческим языком. Вот, и я столкнулся с какой проблемой, да? Значит, я читаю эту самую зарубежную литературу, и там вопрос ставится так да? А сколько нужно календарей? Какие именно календари нужны человеку? Да? То есть, вот какие они бывают, какие они нужны? Нужно ли отображать в календаре задачи? И если да, то какие? Все или только часть? Если часть, то а какую? Да? Как, например, блокировать время в календаре? Вот эта техника Помодора я вот это все вникаю, значит, соответственно, пытаюсь выяснить, изучить. И когда я начинаю разговаривать с окружающими меня людьми, я слышу совсем другой, другую реакцию. Да, и реакция совершенно, в общем, предсказуемая. Да, вопрос звучит так, слушай, зачем этот вообще кандидат нужен, я и так все помню. И это такой лом, против которого очень трудно... Найти какой-то прием То есть люди не пользуются календарем И думают, что прекрасно себя чувствуют вот. И тогда у меня возникает В общем две задачи Как раз вот о чем говорила Марина Анатольевна В начале нашего разговора да? То есть нам не просто надо освоить Технически как пользоваться календарем да, Вот какие кнопки нажимать Для того, чтобы календарь значит, Заработал А надо еще понимать мотивацию Зачем нам этот календарь нужен да? и, и вот и методику его использования. И вот эта мотивация и методика, да, именно личная. Вот зачем лично там, Анатолию Попко или там, ну, любому из нас использовать календарь. Что это дает? Да? И как им пользоваться. Да? То есть это вот как раз уже те вопросы, которые я более менее озвучил. Значит, я э, на вопрос, зачем использовать календарь, ответить очень оказалось непросто. Очень непросто. Я несколько ответов могу вам предложить вот. Ну и постараюсь это сделать Они могут вас вполне не убедить Если не убедят, то тогда вы мне скажите Значит, я буду думать еще над чем-то Но по существу, вот аргумент первый Дело в том, что наш самый мозг да, Мозг человека не приспособлен Не предназначен для того, чтобы Запоминать и хранить информацию То есть мы ее помним, мы можем это сделать Но он в большей степени Мозг наш настроен на генерирование информации да? То есть мы вот на это заточены а Люди, все люди, это наше такое свойство Мы забываем информацию Мы забываем очень много вещей, мы сами забываем Если вы человек, значит вы тоже ее забываете да? И если вдруг вы думаете, что вы ее не забываете, что вы все помните да? ну, Это означает, что вы просто довольно наивный человек да? Вы забываете и даже этого не замечаете вот наивно полагаешь, на самом деле вы все помните. На запоминание и хранение информации в памяти расходуется довольно много ресурсов. У нас много сил на это уходит. Понимаете, вот мы, когда мы сосредотачиваемся на запоминании, да, у нас с вами возникает в голове мысль, так, надо не забыть, надо не забыть, надо запомнить, вот надо сказать, и пока у нас эта мысль, надо не забыть, бьется в голове, другие мысли там не поселятся. Да, у нас будет довольно большой кусок сознания нашего э, отвлекаться на вот эту силу нашей, нашего внимания, будет отвлекаться на стремление не забыть чего-то. Да? И это означает, что нам будет, очень знач... ну, нам будет значительно труднее сконцентрироваться на работе, увлечься работой. Потому что у нас постоянно будет вот эта гирька, надо не забыть, да, это вот то, что называется, то, что Дэвид Эллен называет open loop, да, открытая наша вот эта вот петля, да, цикл какой-то в мозгу, который не завершенный, он будет висеть у нас в голове и немножечко нас, ну, под как бы наше внимание чуть-чуть на себя отвлекать, такой вот свербит на периферии сознания, то, что называется, да? вот. и... Если это одно какое-то мероприятие или событие, которое надо не забыть, надо не забыть, да, это хорошо. А у нас таких десятки и сотни. Да? И поэтому, чем больше у нас таких с вами э, вот в мозгу э, висит задач, да, тем, соответственно, мы меньше, чем мы хуже концентрируемся. Потому что ведь что происходит? Человек понимает, что если я сейчас позволю себе роскошь заинтересоваться работой, которую делаю, я рискую что-то важное пропустить, что-то важное не сделать. И это вот что-то важное нанесет мне ущерб. Мало ли чего я забыл? Да? Вот. И вот эта насторожность, она не пропадает. Соответственно, мы не можем с вами полностью погрузиться в работу. Да, это мешает нам. Реально. Еще один важный аргумент – взаимные договоренности. Да? То, что вы лично, вот, или то, что я, например, я помню, что вот мы договорились о, о встрече там, в определенное время, в определенном месте, да? и я договорился с вами. И вот то, что я помню, это совсем не означает, что вы помните то же самое. Да? Во-первых, я, я могу в принципе забыть, просто забыть, Вот вы со мной договорились о встрече, и я о ней забыл. Такое бывает. Да? вот Мы только что это выяснили. А второй момент, я могу не просто забыть, а я могу перепутать, я могу быть уверен, да, что у нас встреча с вами намечена на совсем, например, другое число. Да, вот на, ну, ну, число ладно, а на другое время, просто на другой час. Да, вот мы, договорились, мы же в час договорились, да нет, в два. Да? И первое, если я просто забуду о встрече, и второе, если я перепутаю какие-то значимые параметры встречи, приведет нас к конфликту. Да И этот конфликт вообще он очень упоительный очень, очень интересный, очень увлекательный Он много времени у нас занимает Одно плохо Занимаясь конфликтом мы с вами не а Мы выясняем отношения Но не проводим встречу Мы не делаем то что мы хотели вообще говорить сделать да? И а, это прям тоже Большая беда То есть вот, добавление, использование, активное использование календаря, и дальше мы немножко про техники поговорим, да, это не только ваш способ договориться с самим собой, но еще и ваш способ однозначно договориться с другими людьми. Вот. Еще один очень важный момент, зачем использовать календарь. Дело в том, что когда вы добавляете события в календарь, да, это означает, что из всего многообразия, дел, занятий, активности, мест, настроений, которые вы можете себе позволить, вы выбираете конкретно одно, и ничего другого в это время и в этом месте делать не будете. Вы добавляете события, добавляете мероприятия в собственный календарь, да, и это очень интересно. Такой психологически важный момент. Вот я добавляю, я настраиваюсь делать вот конкретно это дело, и ничего другого я в это время делать не буду. Как у нас очень часто складывается жизнь. Да? Я вот, как вот ну психика вообще да, работает, очень многих людей. Я, например, намечаю прийти домой там, в какое-то время и немножко покрутить педальки на своем, значит, эллипсе, на тренажере. Да? И вот я собираюсь уже уходить с работы, ко мне заходит коллега, да, и говорит, слушай, дружище, тут вот надо бы еще небольшое письмо написать, вот это вот сделать, да. И я, да, любой человек, существо социальное, да, и что происходит? Мне очень хочется, да, ну, и мне, и я думаю, что многим из вас, возникает такое желание соответствовать тем ожиданиям, которые на нас возлагает собеседник. Хочется сделать человеку хорошо, да? И мы начинаем, мы тяготеем к тому, чтобы отложить свои собственные интересы и сказать, ну да, конечно, я сделаю да? И, соответственно, почему? Потому что наши личные задачи, наши личные дела Ну, подумаешь, педали не покручу в этот раз сегодня, покручу в другой раз да? Они, вот эти наши задачи, начинают нам казаться неважными А те задачи, с которыми к нам пришел человек, они начинают нам казаться важными Данный плюс, у нас возникают психологические проблемы, нам немножко неловко отказывают людям, мы не любим этого всего. Вот. И я в результате соглашаюсь помочь написать какой-то документ вместо того, чтобы заниматься значит, спортом на своем эллипсе. И это прямой путь к тому, чтобы похерить собственное здоровье. Просто вот взять и спустить его в унитаз. Потому что я не позанимался сегодня, я не позанимаюсь завтра, я не позанимаюсь уже никогда, да, потому что, ну, ну ладно, что там, не страшно. Причем таким человеком, который вот вынуждает нас откладывать собственные намерения, да, очень часто являются не посторонние люди, а мы сами. Вот Мы сами начинаем себя убеждать в том, что, ну, не, не, ничего страшного, подумаешь, я сейчас там не поделаю вот какую-то за, за, какую задачу, зато я поделаю что-нибудь важное. Ну, я же без дела не сижу. Да? Вот, без дела мы, да, не сидим Мы делаем кучу многих разных каких-то дел Но при этом мы таким образом натурально просто херим собственную жизнь да? И это вот отсутствие, отказ от использования календаря Это прямо очень надежный способ свою жизнь пустить под откос Не, не подать ее на что-то, что реально важно и нужно А разменять, так сказать, ее на пятаки да? Вот. И здесь э, календарь может подсказать, да, может дать намек на то, что, смотри, мы же намечали вот вроде как э, ну, физкультурой позаниматься, а почему-то сегодня не сделали, э, вчера не сделали, неделю назад мы не сделали. И вот если человек э, вот этот намек календаря уловит, уловит, поймет, что, блин, что-то не так что-то не так, то вот у него появляется шанс да, эм, вот свою собственную жизнь вернуть на место. да, Ее не похерить, не вот по... Ну, у меня тут довольно более жесткое слово написано, но идея понятна. Эта борьба за жизнь человека происходит на полях его календаря. Если календаря нет, то очень велика вероятность, что мы не делаем то, что хотим мы не делаем то что могли бы это точно да? вот и то есть календарем начинают пользоваться не от хорошей жизни а от того что альтернатива очень-очень удручает и это же касается вообще всей системы личной эффективности то есть люди начинают работать с менеджером задач там с какими-то там дневниками и с другими технологиями вот, системы личной эффективности не потому, что им так хочется, а потому, что они внятно понимают, блин, мне уже 37, 8, 40 лет, а я не делаю того, что мог и должен быть. И, та, и вот это открытие, да, открытие календаря, открытие того, что календарь нужен, это очень неприятное открытие в жизни любого человека, да? а в жизни тотально незрячего человека, оно особенно неприятное. Да, потому что у нас в, в связи вот с этой вот понимание необходимости использования календаря да, сразу нас э, накладывает на нас неимоверное количество дополнительного геморроя. И это прямо ну, то есть это реально очень-очень возникает, возникает большая, ну, прямо много работы у нас в этой связи появляется. Да? И много трудностей возникает. Вот я эти трудности попытался собрать в один блок. Да, какие у нас возникают трудности? Дело в том, что мы, первый пункт, мы с вами не можем использовать аналоговые решения. Мы не можем пойти в книжный магазин и купить себе красивый настенный календарь, который своей красотой будет привлекать, будет стимулировать, мотивировать нас его использовать. Нет у нас такого шанса. Мы не можем использовать органайзеры, которые продаются в огромном обилии в книжных магазинах. Мы чаще всего даже не знаем о том, что они там есть. Да? А они там есть, их там много. Вот. Это все вообще не для нас. Единственное вот, более или менее низкотехнологичное решение, которое мне приходит на ум, это Брайлевский календарь. Да? Поднимите руки те, у кого этот Брайлевский календарь есть. Вот, ни одной руки не вижу. Да? То есть, это означает, ну, может быть, где-то есть, и Хлобус выпускал такие небольшие пластиковые штучки, где были обозначены в воскресенье только. Значит, с одной стороны воскресенье, и с другой стороны там месяц, и дальше воскресенье. Вот. Но других аналоговых решений у нас с вами просто нет. Мы не можем их себе позволить. Да, в отличие от зрячего мира. Нам остаются только электронные решения. И эти электронные решения, они требуют очень значительных ресурсов, да, очень больших затрат времени и сил. А проблем с электронными решениями всего две, да, освоение электронного решения и использование. Больше проблем нет, но этих двух точно вам говорю прям достаточно. Дело в чем? Дело в том, чтобы вот для того, чтобы просто добраться до того состояния, когда незрячий, тотально незрячий человек может начать использовать электронный календарь, он должен стать или пользователем смартфона, или пользователем компьютера. Для того, чтобы стать пользователем смартфона или компьютера, нам надо столько новых слов узнать. Да? Нам нужно столько вот, а, концепций в свою голову уложить, мыслительных операций проделать, что это прямо очень большая и сложная задача. Да? Для того, чтобы стать просто пользователем смартфона, это ну, курсы специальные есть. И я подозреваю, что их существование очень нередко оправдано. Да? Но здесь у нас, скорее всего, есть люди такие технологически продвинутые, так вот нам сами просто повезло. Да? Вот нам повезло в том, что нам сами это интересно. А тем людям, у которых другие интересы в жизни им не нравится ковырятся в железках или в программах, вот им не повезло. И для этих людей стать пользоваться, начать пользоваться календарем, это прямо большой, ну вот большой, такой большая сложная проблема. Да? использование, да, то есть, постоянное систематическое использование электронного календаря может быть сопряжено со значительными психологическими издержками. Значит, о чем я говорю? Если для нас с вами ввод текста на смартфоне представляет сложную задачу, да, это проблема, если ну вот, вот этот, этот просто простая элементарная операция, если нам текст вводить неудобно, то мы будем постоянно спотыкаться об а, вот эту самую а, необходимость вводить текст. И у нас в голове сразу будет возникать такая мысль: да, ну этот календарь к черту, я лучше запомню. Да? А к чему приводит отказ от использования календаря? Мы с вами знаем. Да, это прямой и, в общем, надежный, если не гарантированный способ. Да? Или. Ну, просто похерить свою жизнь, да, не сделать то, что мог и хотел, да, или, соответственно, ну, вот просто не сделать того, что реально мог бы, вот мог бы написать книгу, но не напишешь никогда, да, потому что нужно осмысленно относиться к своему времени, да, и вот это прямо, календарь, это просто такой способ, да, дотянуться до, вот до этих вот всех мыслей. Еще одна у нас есть с вами сложность – наглядность использования календарей. Дело в том, что, опять же, э, то есть мы не просто сейчас о доступности говорим, даже возьмем приложение, которое на 100% доступно. Мы не можем себе позволить, например, раскрасить календари разным цветом. То есть, позволить. Можем, нет проблем, раскрасили и что? Да? То есть, человек зрящий, который открывает календарь, он сразу видит разные цвета у себя на календаре. И он понимает, что вот это у него один проект, вот это второй проект, это вот домашние дела, это вот дети, это вот хобби и так дальше. Да? Это, ну, прямо все это очень видно. У нас с вами такой нет. Мы не можем а, вот, использовать цветовые, разные цветовые схемы. Хотя они очень-очень популярны. Мы с вами даже а, быстро охватить взглядом сколько-нибудь значимый объем а, вот, временной, wow, да? неделю, месяц, вот, не дай бог, да, мы не можем. Мы с вами будем перебирать наши события по одному. Да? И для того, чтобы у нас сформировалась просто общая картинка, нам с вами надо будет прямо сильно больше времени тратить. Вот. Шестой пункт. Почему нам сложно осваивать календарь? Почему мы в основном этого не делаем? Дело в том, что у нас нет примеров. Вот просто у нас перед глазами нет... Нет таких примеров. Мы Очень мало кто из нас работает в серьезных корпоративных каких-то структурах, да, в корпоративном секторе, где использование календаря – это просто естественный порог входа. Да? То есть, ты не можешь вообще никуда трудоустроиться, если не обладаешь этим элементарным базовым навыком. Да? То есть, вот, ну, вот как я себе картинку какую в голове держу. Вот я пришел трудоустраиваться, Вот на собеседование я пришел. И я такой говорю, вот вы знаете, да, вот в принципе, все хорошо, но я не пользуюсь календарем. Ну, никаким, ни цифровым, ни электром, никаким вообще не пользуюсь. И вероятность того, что нас после этого, меня после этого трудоустроят, она просто, ну, мало того, что ты слепой, так ты еще и календарем не пользуешься. Ну, то есть, все, это днище. Да, то есть, ну, и такая же история, Я вот примерно то же самое, буду говорить, кстати, и про менеджер задач потом, да? Вот, а никаких шансов получить сколько-нибудь интеллектуальную работу у нас людей не зрячих у нас их просто нет с вами да? ну а кстати да могу еще вот открыть такую может быть для вас это будет новая информация но дело в чем дело в том что грузчиками и водителями да слепых тоже берут не очень охотно вот. Поэтому или мы с вами пытаемся трудоустроиться, у нас, у нас ограничен выбор, мы не можем пойти ни игрушками, ни водителями, нам придется устраиваться в какой-то маломальской интеллектуальной сфере. Да? Для этого нам придется осваивать календарь, хотя примеров у нас таких перед глазами нет, для нас это не характерно. Нет, следующий пункт, почему все это сложно, да? это я все вам рассказываю о том, как нам сложно жить. Вот, я надеюсь, что мы все с вами это в полной мере понимаем и осознаем. Да? У нас нет информации о доступных и удобных решениях в широкой литературе, да, например, очень часто всплывают разные решения. Например, Fantastical. Это такое приложение, которое очень популярно поддается по-моему, под Android оно есть. И мы с вами не знаем, доступен ли он для незрячих. Да? И, и это та. Тот кусок информации, который нам надо будет, даже если мы все вот хотим сделать, вот нам придется еще этот кусок информации э, узнавать для себя. Мы не знаем с вами, что лучше. Google календарь или Apple или iCloud календарь. Да, в какой ситуации они, они лучше? И вот ну я на этом, наверное, не тормозну все наши сложности, да, потому что, конечно, весь этот вагон сложности мы его просто очень полезно понимать, э, с чем мы имеем дело. Да, и я именно поэтому все вот эти вот... Сложности а, И называю да? То есть а, Все вот эти вот маленькие и большие Сложности способны так сказать, Очень прочно Засунуть любого Более или менее инвалида по зрению да, Под лежачий камень вот, И уверенно похоронить его жизнь да? То есть ну, сделать его жизнь Просто отвратительно унылой, неинтересной И он не будет знать куда себя деть ну, тут постоянно кто-то у нас присоединяется и уходит. А, а я, знаете, что хочу попробовать? Мне подскажите, пожалуйста, да, здесь мы сделаем паузу небольшую, как мне отключить уведомления, которые вот в канал приходят? Можем так сделать? Сейчас я посмотрю, потому что просто постоянные уходы приходят из канала, он мне сообщается, и я немножко начинаю как отвлекаться. Как да, отключить я точно уведомления? Не знаю, что мне кто...
0: сделать. Сходу, знаю, к сожалению, я...
1: не подсказываю. Не знаю, тогда ладно. Да, ну ладно, не страшно, просто если вдруг, Вячеслав Ильич, у вас есть такая возможность, вы, вы бы остались бы с нами совсем. <laughs> мы бы, вот. Вы можете выключить звук, да, просто останьтесь, и все, чтобы мы думали, что вы с нами. Вот, они а ходите туда-сюда, как тот кот, который. Вот, да-да-да, кому говорит, спрашивается. Да, как тот кот, который гуляет сам по себе. Значит, вот. А... К чему? Это все вот эти вот сложности. Что мы делаем с вами сегодня? Сегодня мы пытаемся осознать, что календарь нам нужен. Это первая мысль. Да? Почему он нам нужен? Потому что у нас от этого может сильно зависеть наша жизнь. Да? И какие, понять, какие сложности у нас с вами есть, почему мы этот календарь, почему мы тяготеем к тому, чтобы его не использовать. Почему мы тяготеем к такому наплевательскому отношению к нашей собственной жизни и нашему времени. Да? Первый пункт – битва за жизнь человека происходит на полях его календаря мы это понимаем и второе что вот у нас есть вагон и маленькая тележка проблем с которыми нам надо иметь дело вот на самом деле решения они уже довольно ну как бы придуманы и во многом доступны вот поэтому сейчас мы будем с вами об этом и, и говорить значит теперь мы с вами потратили сколько получается примерно 30 минут полчаса потратили на разговор да? И мне кажется, что этот разговор, он не менее важен, а если не более важен, чем э, те конкретные практические советы и навыки, да? ну, те, те практические решения да, какие-то вот программные, которые, о которых мы будем говорить дальше. Потому что вот это а, 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 такое неведение благолепное, да, «А, не нужен мне календарь, вот это как раз то, с чем нам очень трудно бороться. И это вот то как раз, что уже во многом прогрессивный мир преодолел. Нет уже ни у кого сомнений в том, что календарь нужен, уже есть вопросы другие: да, какой календарь, что там нужно отражать, как это делать, что там блокировать, что ну то есть, как, какие участки, ну как, какие временные интервалы, да, и так дальше. Вот об этом идет разговор. А мы с вами немножко в этом смысле отстаем. Вот мы хотим немножко начать догонять. Да, вот для этого мы с вами здесь собираемся и общаемся. Готов сделать паузу. Если есть какие-то вопросы вот, по предварительной вот, этой вот мотивационно такой вот объяснительной части, я вот прямо с удовольствием их бы услышал, как минимум. Если нет, пойдем дальше. Ну, будем считать, что нет, да? Окей. Значит, технологии, вот теперь о технологиях. Да? Технологии использования календаря. Значит, программный календарь выполняет две задачи, на самом деле. Ну вот как мне удобно думать, да, первое, он хранит информацию о событиях, и второе, он отображает информацию о событиях. Это вообще говоря, ну, два, два разных процесса, я сейчас дальше поясню, почему это важно. Значит, это такое программное решение, такая программа, да, которая хранит, такой сервис, если хотите, который хранит, информацию о событиях, и способен ее отображать. Значит, календарей может быть несколько, и причем их должно быть несколько. Да? Опять же, в современной литературе говорят, что баланс между жизнью и работой – это миф. Да? Нет такого баланса, его не существует. У человека всего одна жизнь, в которую он работает, водит детей там, в школу, занимается плаванием. Решает какие-нибудь программистские задачки и много всего остального делает жизнь у него одна. И вот управлять этой жизнью и надо научиться. И это прям непросто. Да? То есть, вот поэтому баланс между работой и жизнью – это такой вот немножко ну, миф. Да, потому что работа – это тоже жизнь. И мы очень часто сейчас уже не работаем с 9 до 5. Да? Вот я в 9 пришел, все, в 5 ушел, и не волнует меня, что на работе происходит. Мы, к сожалению или к счастью, мы уже так не работаем. Да? Мы можем работать в кафе, можем работать в дороге. Ну, то есть много где можем работать и много где можем не работать. И на работу можем прийти, и там не работать. Прям нет проблем. Да? Вот. Ну, поэтому вот этот баланс это вот все-таки миф. И сейчас, так сказать, такая вот мысль, да, ну, то есть люди, которые занимаются плотно, занимаются повышением личной эффективности, тяготеют к тому, чтобы называть ну, вот, отойти от концепции work-life balance, да, в пользу ну, вот, так называемой концепции осмысленного дисбаланса. Да, то есть я, использую календарь, делаю то, что считаю нужным я лично. Да? И вот я перекашиваю свою жизнь в сторону своих ценностей и использую для этого в качестве инструмента календарь. Да? Вот. так календарей может быть несколько, их можно создавать по мере необходимости. Да, то есть это может быть календарь проекта это может быть календарь любого проекта вот вы участвуете в трех проектах вот у вас три календаря если вы участвуете в там у вас два разных проекта которые вот, вы делаете там три, три у вас разных проекта два вы делаете в одной команде а значит третий в другой у вас может быть два календаря в одном будут вот те ваши проекты которые вы делаете в команде и вот две штуки будет. А третий календарь, соответственно, он будет у вас отвечать за другой проект. Если вам нужно время с детьми, окей, создайте календарь, который будет, ну, будет семейный календарь. Если нужно расписание тренировок, вы пытаетесь спортом позаниматься, ну, физкультуру, физику свою подтянуть, значит, вот, может быть, отдельно сделать календарь занятий. То есть, вот, сколько их нужно, столько их и создаете. Угу. И что касается отображения, то отображение календарей можно включать и выключать. То есть, любой, любое программное решение, которое, о котором мы будем говорить, оно позволяет включать и выключать календари. Да, соответственно, вы можете ну, или видеть эти события, или не видеть их. Значит, и отдельные события, и календари в целом можно делать общими. То есть, я создаю в своем личном календаре, у меня к нему есть доступ, только и только у меня события и добавляю туда участников. Участникам приходит уведомление, и таким образом это событие да, становится, вот они становятся участниками этого события. Да, вот это один способ. Второй способ. Я весь календарь свой делю с другими людьми. То есть у меня есть доступ к календарю, и у других людей есть такой же точно доступ к этому календарю. Это доступ на просмотр и редактирование. Вот об этом мы тоже сейчас Поговорим. И вот, но здесь в чем опасность, да? Когда мы с вами предоставляем доступ к своему календарю, да, возможность просматривать и редактировать собственный календарь другим людям, это фактически означает, что другие люди начинают определять нашу жизнь, что мы будем делать. И относиться к этому нужно очень тщательно. Дело в чем? Дело в том, что ну, то есть мы с вами исходим базово, нам, вот у нас такая базовая внутри посылка сидит, что все, что попадает в календарь, должно быть сделано. Или оно должно быть сделано, или оно не должно туда попасть. Потому что если мы начинаем ставить под сомнение надежность системы, то есть если мы вдруг начинаем думать, а, у там записано в календаре, но я не буду ничего делать, да, это верный способ вообще, ну то есть всю эту идею календаря свести на нет, дискредитировать. Мы не будем этим пользоваться, и ну и тогда все, до свидания. Да. Смотри пункт один. Вот. У нас не получилось использовать календарь, тогда это называется. Поэтому, конечно, система должна быть надежной. Вот, Ну и, естественно, это я к чему говорю? К тому, что других людей можно привлекать к использованию своего календаря или делать участниками событий, которые вы намечаете в своем собственном календаре. Это важный момент. Есть публичные, общественно доступные календари, которые ну вот позволяют нам подписаться на календарь. То есть, я могу не иметь возможности редактировать календарь. Например, есть календарь праздники России. Да? И я, собственно, этот календарь, я на него подписан. И у меня, вот когда я просматриваю свой календарь, у меня там отображается событие этого календаря. Да? Ну, и я более-менее могу этим, этим пользоваться. Ну, и еще разочки я повторю, что вот создавая события в публичном календаре, в каком-то общественно доступном, да, мы с вами фиксируем наши договоренности. Мы точно понимаем однозначно место, когда мы встречаемся, или что мы делаем, в котором время, да, мы можем заметки себе позволить написать, и это все будет, в общем, четко и однозначно, да. Вот, если вы лично помните, когда у вас встреча с, с, с Петром, да, то это совсем не означает, что... Петр вообще помнит об этой встрече, или что он помнит то же самое, что и вы. Вот использование календаря, да, еще раз, это синхронизация такая очень-очень важная. Так, теперь мы с вами переходим уже прям в совсем практическую плоскость, в постановку задачи. Значит, с чего, ну, то есть, когда я понял, что календарь у нас, это, это неизбежное зло, которое мне теперь предстоит в жизни, это было очень трудное решение, я вам скажу, да, то есть, прям, ну, и, прямо, ну, да, да. Вот, значит, я понимаю так, что не только мне он нужен, но и он нужен всей моей команде, всему отделу специалистов, с, с которыми я работаю Дело в том, что мы организуем мероприятия вот. И у нас не было надежного способа даже просто понимать Вот Организация мероприятий – это прямо ну, событие. они завязаны на время То есть это, это прямое указание нам свыше, да, используйте календарь. Вот. Сложность в чем? Сложность в том, что сотрудникам незрячие, и им использовать календарь может оказаться сильно сложнее, чем мне. Потому что, еще разочек, я склонен ко всяким технологическим штукам, да, мне интересно поговорить, а как там устроена вот эта программка. А сотрудникам, которые работают у меня в отделе, может быть, это совершенно неинтересно. Но календарь использовать надо. И у нас с вами возникает сразу целый большой кусок вопросов, да, а как нам внедрять инновации внутри нашего небольшого коллектива? Это прямо очень сложная задача. И, и ну, то есть это, она очень болезненная, я вам скажу. То есть это прямо, ну, действительно очень очень непросто делается. Короче, вот есть 8 человек, да, которым надо... Вот мне, мне нужно, чтобы мы все начали пользоваться календарем. да, Мы можем так, сузим, мне лично это надо. Потому что я не понимаю, когда у нас будут тренинги, а когда не будут тренинги. Я не понимаю, когда у нас будут концерты, а когда нет. А мы же тебе говорили, говорят мне, ха-ха, три раза. То есть, вот э, я что хочу сказать, что дело в том, что я склонен по типу личности, я такой вот ну, мыслитель, да, вот если брать категорию Белдбина, и это означает, что мне я очень увлекаюсь мне очень интересно то что я делаю а то что я соответственно ну, а то что мне не интересно мне делать очень очень тяжело и вот если появляется какое-то дело, которым я увлекаюсь, мне становится интересно, у меня все вот эти вот мысли о каких-то событиях, каких-то вот это все, вот каких-то тренингах нам все, они от меня, я их от них отмахиваюсь, как от чего-то незначимого. И, естественно, потом это все приходит и начинает бить мне по башке очень и очень сильно, и очень-очень больно, потому что ну, мы же тебе говорили, да что ж такое, да почему ты сейчас не помнишь. Да? Вот, соответственно, поэтому я, в общем, уже не стесняюсь сказать, что лично мне нужен календарь. Мне. То есть, давайте вот, ну, потом приходит понимание, на самом деле, у других людей, что он полезен, что он нужен. Вот, но это приходит со временем, конечно. Так вот, к чему я? Есть у нас, условно говоря, 8 человек, да, которым надо использовать профессиональный календарь. Ну, вот календарь в профессиональных целях, вот так мы скажем. Да, не профессиональный, а именно календарь, использовать календарь в профессиональных целях для работы. И из, при этом 6 человек из этих 8 тотально слепы. Да, то есть, вот они ровно в той позиции в которой э, вот, находится, в который вот мы с вами, который мы с вами уже вот, там, 45 минут описываем. Вот. И надо было придумать какое-то удобное решение. Да? Э, и это прям задача сложная. У меня также появляется еще одно собственное мое условие. Мне нужно работать с календарем не только со смартфона, но и с персонального компьютера. При помощи персонального компьютера. Это моё, моя личная хотелка. Вот мне так удобно. Я, по крайней мере, так думал. Да? Потому что э, Ну да, потому что по сути У нас с вами есть всего два инструмента Это, Ну, два, э, ну как сказать ну, да, два инструмента Это персональный компьютер и смартфон Это вот то, при помощи чего мы можем использовать Все вот эти вот современные сервисы И оба эти инструмента нам конечно э, ну, вот, приходится использовать э, Коллеги мои решили, что они и У них нет острой необходимости Использовать э, календарь на компьютере. Обойдутся смартфонами. У всех, слава богу, смартфоны есть. Так получилось, вот это мы уже вводные наши, дальше смотрим, что все э, сотрудники отдела используют э, операционную систему Windows на своих, э, соответственно, компьютерах и операционную систему iOS на своих смартфонах. Вот. И ну, как-то вот мы так пытались выяснить, да, поясняли, поясняли, нет, никому, особо кроме меня, не, не был нужен. Э, да, и на смартфоне. Ну, окей. И мы, значит, еще что оказалось принципиально важным, причем сначала мы этого не знали. Да, принципиально важным оказались два обстоятельства. Первое. Мгновенный пуш уведомления о создаваемых событиях. Это очень важный момент оказался. Да? То есть вот кто-то создал событие, кто-то создал совещание, встречу, добавил тренинг, концерт, спектакль в календарь, и мне это тут же пришло. Оно, во-первых, появилось у меня в календаре, во-вторых, пришло в виде пуш-уведомления мне. Вот он у меня на экране есть. Да? Вот. И второй момент. Очень хотелось использовать голосовой ассистент да? для создания событий. Вот это второй важный был момент для нас. Мы вот позже, вот сейчас, выясняется, что это на самом деле не важно. Мы практически не используем никакие. Ну, никто из нас не использует голосовой ассистент для создания событий календаря. Вот. Но тогда мы считали, что это важно. Мы не знали в тот момент, да, вот, когда мы решали вопрос о календаре, о том, какую систему использовать, да, собственно, что это будет неважно, поэтому мы думали, что это прямо значимо. В результате у нас сформировалось такое решение. Мы используем общий календарь iCloud. Я его создал и пригласил всех сотрудников по их Apple ID. Да, вот что, собственно, мы сделали. Теперь как это выглядит Давайте мы начнем с Простого и понятного Сейчас я буду демонстрировать использование Календаря на своем смартфоне Вот, соответственно При помощи голосового ассистента Вот, смотрите Давайте попробуем, сейчас поймем Я беру в руки iPhone, у меня iPhone, да, соответственно, восьмой И что делаю? Я активирую голосовой ассистент Какие встречи у меня на сегодня?
2: У вас есть три встречи В 11 часов Ноль минут Ребинур по системе В тринадцать часов нольсальный тихо три в девятнадцать часов, ноль минут, киловатт, дудок в темноте.
1: Ну, киловатт это Квт, да, это сокращение концерт в темноте. У нас сегодня нам еще предстоит работа, моим коллегам. Вот, значит, это первое. Второе. Когда встреча Сингента?
2: Ваша встреча в среду в пятнадцать часов. Ноль минут. Называется Дид
1: Сингент. Я помню, что у меня на следующей неделе состоится тренинг да, с компанией, которая называется «Сингента». Я не помню, когда она будет. Вот я таким образом узнаю, да, когда будет у меня вот эта встреча. Когда встреча планерка.
2: Мне не удалось найти.
1: Деточка, Ладно, давай еще раз попробуем. Когда встреча планерка.
2: Мне не удалось найти никаких встреч по поводу планерка.
1: Проблемы с распознаванием у нас возникают, конечно, здесь. Когда встреча-планерка?
2: Ваша встреча послезавтра в 13 часов 0 минут. Она называется ОСПП, планерка отдела.
1: ОСПП, отдел социокультурных проектов и программ, это планерка отдела. А, то есть вот я таким образом спрашиваю голосом ассистента, когда у меня намечены те или, события, те или иные события. И мне этот ассистент отвечает, что, для чего еще он может быть использован. Сколько дней до 9 мая?
2: Еще 70 дней.
1: Спасибо. Когда день Конституции?
2: День Конституции в субботу, 12 декабря 2020 года.
1: Какой день недели 17 марта?
2: Это будет вторник, 17 марта 2020
1: года. Вот в прошлый раз он мне сказал, что это еще будет день Святого Патрика. Ну Не знаю, соврал или не соврал, но тем не менее. Теперь, что касается вот создания встреч. Вот это все можно делать просто при помощи, соответственно, голосового ассистента, да, с которым, собственно, мы вот таким вот образом и общаемся. Это та информация, которую я получаю и, соответственно, узнаю. По поводу создания встреч, почему это оказалось на поверку неудобно. По двум причинам это неудобно. У Сирии возникают проблемы с распознаванием речи. Если мы вводим определенную систему, да, согласно которой мы название событием в календаре. Там вот это КВТ есть. Что мне нужно сказать Сири чтобы там появилось КВТ, да, то есть это прям, ну, то есть это не, не, не простой вопрос. С распознаванием речи у нас с вами все еще возникают проблемы. И, конечно, возникают сложности с, ну, например, с указанием мест, да, вот это все вот. Эм... Уточнение каких-то времени, продолжительность, как указать этой встрече Ну и другие тонкие настройки То есть в итоге все равно нам придется с вами редактировать встречу руками да, вот, Поэтому создавать ее голосом на айфоне ну, оказалось не очень удобно По крайней мере это вот то, что сейчас вот на 29 февраля 2020 года актуально Я надеюсь, что ситуация поменяется и мы сможем смело создавать вот, в общем, первая мысль, что плохо распозна... не очень качественное распознавание, да, поэтому мы не можем активно использовать процесс создания января голосом. И второй аспект, это, конечно... Невозможность указать используемый календарь. То есть в каком календаре я хочу создать свое событие. У меня календарей много. Да? у меня есть календарь по умолчанию. Вот я сегодня экспериментировал с созданием встреч. Готовился когда к нашему вебинару, и всем моим коллегам. В шесть часов пятьдесят восемь минут пришло пуш-уведомление о тестовой встрече, которая намечена на 18.00. Вот, у меня в качестве календаря по умолчанию используется наш вот отдель, отдельский календарь у да, и, и поэтому я еще, скорее всего, конечно, за это огребу сегодня. Потому что, ну, вот в 7 утра, в 6.58, разбудить всех моих коллег, они так на меня ругаются, что я сплю не тогда, когда все нормальные люди. Вот, поэтому, конечно, есть некоторые неудобства. Вот, это то, что можно использовать, те возможности календаря, те возможности голосового ассистента, да, которые можно использовать вот здесь и сейчас, это iOS. На Android, я уверен, и Google Ассистент, и та же Дуся, могут не меньше, да, а может быть и существенно больше. Это нужно просто почитать, выяснять. Теперь не голосовое использование календаря на смартфоне. Значит, смотрите, вообще говоря, да, календарь можно использовать и э, не голосом, а просто пальцами, да, старым дедовским методом, пальцами. И вот это очень, оказывается, удобно. Ну, вот это, это реально э, может быть организованно удобно, если немножко об этом подумать. Вот что я вам, какие я вам лайф, лайфхаки хочу предложить. Значит, мы говорим про календарь iOS, то есть это стоковое приложение календарь на iOS. Вот давайте я попробую сейчас тоже продемонстрировать свой смартфон, он у меня не подключен к микрофону, поэтому если будет плохо слышно, как бы шумите.
3: Ну,
1: ну, вот. Так, а давай мы для начала разблокируем. Ну, все, началось. Так, значит, здесь мы сейчас возьмем небольшую рекламную паузу и попробуем разблокировать iPhone не по отпечатку пальца, а другим совсем каким-то способом. Так, значит, вот домашний экран. Вот я касаюсь календаря. Вот он у меня, И открываю его. Значит, телефон работает на английском, на русском будет все то же самое. Да, естественно. Открыл календарь. Февраль, кнопка назад. И дальше у меня настроены, а iOS 13 уже позволяет это сделать, настроить жесты смахивания двумя пальцами влево и вправо на конкретные действия. У меня настроен переход по заголовкам. Два пальца вправо – следующий заголовок, два пальца влево – предыдущий заголовок. Сейчас у меня выбран в календаре вид список событий. Список. И здесь каждый день это свой собственный заголовок. Да, поэтому мне довольно удобно перемещаться по дням. Причем, если на какой-то из дней не намечено никаких событий, этот день не отражается вот в списке соответственно, событий. Как это выглядит? Давайте вот я. Вот я сейчас смахиваю а, влево. Да? Деточка. Пятница, 28 февраля. Saturday, Суббота я смахнул вправо двумя пальцами 29 февраля. Теперь одним пальцем смахиваю влево. Э, извините, вправо-вправо, чтобы посмотреть события, которые находятся в этом дне. Я смахиваю одним пальцем вправо. Okay. Вебинар, да, соответственно, вот наш он идет сейчас. Следующий. еще раз смахиваю одним пальцем вправо персональный ТИФЛ, IT-тренер, обсуждения с Мариной Рощиной, КВТ, Ду-дух в темноте. Вот эти три наших мероприятия. Если мне хочется посмотреть, когда у меня, ну, то есть, какие меня события, например, <плодисменты> давайте, <плодисменты>
3: давайте,
1: <плодисменты> ну, вот четвертого, да, числа, DID, Сингента, вот тот самый тренинг, который у нас намечен на 4 марта, это будет среда. Да, вот он, этот тренинг. А если я хочу посмотреть, например, на планерку, которую мы с вами уже вот, видели, да? Влево двумя пальцами, влево двумя пальцами, и еще разочек, влево двумя пальцами. Понедельник, второе число, и теперь одним пальцем вправо. У СПП планерка отдела. Ну и у Дмитрия Касаткина будет тоже день рождения, пользуясь случаем, если вдруг, да, передаем пламенный привет. Заранее, говорит, не поздравляет, поэтому нет, извините, не передаем. Значит, вот так а, можно пользоваться календарем. Да, двумя пальцами мы перемещаемся по заголовкам, по дням, а одним пальцем уже по событиям этого конкретно дня. А, еще что момент, какой хотелось бы вам рассказать, что когда у нас есть вид... Вот здесь вверху мы его меняем, там можно выбрать список и не список, и вот если у нас стоит месяц, да, то мы просто пальцем вводим по экрану, вот я по, по вторникам ввожу, веду. Вот. вторник, 4 э, февраля, и у меня там сколько, пять событий он сказал? Да, пять событий, веду вниз пальцем, да, одиннадцатый, два события, еще вниз веду. Восемнадцатое, четыре события.
3: Двадцать
1: пятое, да? Правильно? Правильно, двадцать пятое, два события. Ну, то есть, можно повести вправо, да, пятница, четверг, да, то есть, по этой не не неделе будем их вести. Если мне нужно, например, открыть другой месяц, ну, например, я хочу посмотреть май, май 2020 года. Я смахиваю тремя пальцами снизу вверх. Март, апрель, май. Вот я открыл. Три раза смахнул, у меня три месяца перелистнулось. И сейчас у меня на экране уже месяц май. А это уже даже июнь. Ну вот, 28 мая. Например. Он почему-то говорит апрель, а показывает нам май. Вот. Да, ну Он, видимо, по полмесяца показывает. Значит, вот у меня 6 мая. 7 мая, вот 5, пятница, это 8 мая, 9 мая у нас будет, это суббота, соответственно, вот точно так же вожу по ним пальцам. То есть, вот это вот смахивание двумя пальцами влево-вправо и тремя пальцами вниз-вверх, соответственно, в разных режимах просмотра, да, дает нам вот эту самую эффективность. Если нужно подробнее будет потом показать, давайте, мы, ну, может, я не очень был внятен сейчас. Тогда мы подробнее на этом остановимся. Ну, короче, вот я к чему. Потому что использование вот таким вот образом календаря, да, именно вот пальцами, да, без всяких голосовых систем, довольно удобно. Значит, если мне нужно все-таки добавить тестовое мероприятие в свой собственный календарь на сегодня 18 часов. Вот как, 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 как эта процедура может быть реализована. А, просто, да, и у меня сейчас она никаких, в общем, сложностей не вызывает. Вот смотрите. Значит, вверху это поиск. Добавить два раза коснулся. Теперь пишу тестовое событие, да. Тестовое событие и теперь мы предположим место мы не указываем начинается когда ну, мне предлагает 4 марта нет мы не хочу 4 марта когда мы хотим мы хотим сегодня не надо вернуться на дозу ну, вот я, причем, я в другом месте находился, я не там начал создавать обойдите внимание, да? Ну, вот, поэтому занимает сейчас у нас немножко больше это время, хотя, в общем, тоже вполне себе. Ну дачку давай. О, 9 января уже мы вернулись. Я просто одним пальцем смахиваю, да, соответственно, меняются. У меня Естественно, если бы я был поумнее и вернулся с нас сначала в месяц в февраль, а потом начал создавать или хотя бы нажал перейти в сегодня, то я бы себе сэкономил массу вот этих вот соответственно нажатий. Так, ну и даже с ними, в общем. Двадцать шестой, двадцать восьмой Вот оно сегодня, слава тебе, Господи Ну что, вот теперь мы один раз смахнули Восемнадцать, ноль минут Так, дальше Время, которое мне нужно На то, чтобы добраться до этого события Ну, предположим, тоже не хочу пока ничего уводить. Календарь, вот оно ОСПП, нет, нам не нужен ОСПП Я ткнул два раза сюда Мне нужен, соответственно, мой личный календарь Анатолий Попков Вот я его исправил и Вот я нажал «Добавить», ну вот. и, собственно, вся задача добавления календаря, да, добавления события в свой собственный календарь, она у меня вот так вот и прошла. Львиную долю времени еще раз я потратил просто на то, что одним пальцем крутил движок дня, да, потому что начал создавать события не в том месяце, в котором было бы надо это сделать. Вот я сейчас. Вернулся я в свои, соответственно, в январе и феврале. Ну и давайте теперь еще раз убедимся, что события есть. А какие события на сегодня?
2: У вас есть четыре встречи.
1: Вот уже четыре вместо трех. Часов, вот они мне, собственно, позволяют. В 11 часов наш нынешний вебинар идет. В 13 часов, 13 часов 0, еще одна встреча, да, тихо, вот, соответственно. Премьер, это, а кстати, встреча, а, которая у меня в календаре. Обе встречи у меня в календаре. 0, вот эта встреча в 18.00, это в нашем часов, 0, а, минут, киловатт,
2: дудук, в вот,
1: дудук, это у нас в календаре. А в 18 тестовая встреча, вот вы ее, собственно, слышали. Да, то есть теперь у меня уже 4 встречи, а не 3. Если мне нужно ее удалить, соответственно, тоже, в общем, не... невеликая задача. Вот у нас... Вот Мы это тестовые события два раза ткнули, внизу нашли удалить и нажали удалить под подтверждение. Теперь у меня осталось три события. Какие события на сегодня?
2: У вас есть три встречи.
1: Ну, спасибо. Так. Вот. То есть использование календаря, когда мы делаем это более или менее систематически, более или менее регулярно, никаких особых сложностей не вызывает. Вот это прям очень важная ключевая мысль, для чего я все вот эти вот iPhone и тиска в руках, тратил на это свое и ваше время. Значит, это было стоковое приложение iOS. Если мы возьмем, например, приложение Google, а календарь, да, опять же, давайте вот мы. Я вышел на домашний экран, включил бралевский набор, Go, Google календарь, открыл его. Вот он у меня Google calendar. календарь. То есть это не стоковое приложение, но приложение, соответственно, Google Google. Здесь немножко другой вид, но вся идея то же самое. Здесь по заголовкам, когда мы будем переходить, смахивать двумя пальцами влево и вправо, мы будем перемещаться по неделям, а не по дням отдельно. Да, соответственно, ну вот, может быть, это кому-то полезнее. Вот 13 числа у нас было, соответственно, два мероприятия. Сейчас у меня, я выбрал день любой. Любой день в календаре пальцем кнул и потом два раза нажал. У меня вид изменился с месяца на события. И вот я по, смахиваю вправо двумя пальцами и перехожу таким образом по заголовкам. Вот, с, а, март со 2 по 9, не хочу, немножко назад возвращаюсь. Вот, февраль 24, 1 марта, вот недели Соответственно, дальше я смахиваю одним пальцем, и у меня идут все мои события, которые, которые у меня тут есть. Вот, добрались до... Today, да, сегодня, 29 февраля 2020 года. Камерата, вебинар по системе личной эффективности. Вот он, писал тип ЛАЙТ, и вот еще одна встреча. И 2, 2, вот к КВТ Дубль в темноте. 2, Соответственно, это уже встреча, которая у, у меня разные, у меня эти события в разных календарях, еще раз. Да? Два события в одном, три, третье в другом. Это я к чему говорю? Потому что а, Google приложение Google Календарь, под iOS точно так же доступно и может быть довольно удобно использовано. Да, надо просто потратить на э, освоение немножко времени. Причем оно и на английском языке, и на русском языке, ну, все, что хотите. Так, э, Google календарь под iOS сопоставим по удобству использования со стоковым приложением iOS. Значит, теперь, что касается сторонних приложений, у меня вот, я уже упоминал некоторые из них. Значит, есть. Специально написанное для незрячих приложение VO Calendar, Voice Over Calendar. Я потратил где-то рублей 700 на его приобретение, это платное приложение. Ну, вот. И никакой пользы из него не извлек. Не могу сказать, что оно удобнее, просто я как пользовался стоком, так и пользуюсь стоковым календарем. Там, по-моему, есть возможность как-то вид какой-то там лево-право, столбцы какие-то другие, там какие-то заметки создавать, аудио на каждый день оказался этот функционал мне совершенно невостребованным. Мне просто было очень интересно посмотреть на, на то, каким образом можно повысить удобство использования приложения «Календарь» на сенсорном устройстве. Я поэтому, собственно, вложил в, это, в свою прихоть небольшое не количество денежек. Сейчас я этим приложением, естественно, не пользуюсь, но мне где-то, я, я его удалил или не удалил, уже не помню. Fantastical считается, что оно доступно, но опять же по сравнению со стоковым приложением или Google календарь, мне понравилось меньше. Меньше. Потому что, ну, может быть, это привычка, может быть, еще что-то. Остальные приложения, которые связаны с календарем, я на доступность, например, я вот много, я их не исследовал, не изучал. Мне хватает того, что есть. да вот я Довольно комфортно чувствую себя, используя, соответственно, э, стоковое приложение iOS, вот календарь iOS на, на iPhone. Вот. Причем я в основном как раз делаю это пальцами. То есть, если мне нужно что-то спросить, я спрашиваю, как бы, но меня совершенно не ломает использовать пальцы, и недолго это получается. Так, календарь. Значит, это что касается календаря на мобильном устройстве. Теперь календарь на ноутбуке. У нас с вами сколько времени остается? Ну, как раз минуты к 15 я еще потрачу. И, да. Э, да есть у нас такое время, да, Марина Анатольевна?
0: Да, конечно.
1: Супер. Ну, Значит, теперь... Календарю? Давайте... Анатолий Дмитриевич, скажи, пожалуйста, вот те жесты, которые ты демонстрировал в стоковом календаре, они уже по умолчанию, в общем-то, действуют или их надо переназначать? Значит, если мы говорим про жест два пальца, смахивание двумя пальцами влево и двумя пальцами вправо, нет, это жесты, которые в iOS назначаются. Их, я их назначил на перемещение по заголовкам, можно их назначить на там, другие какие-то события, но мне по заголовкам удобнее. Смотрите, iOS 13, настройки, ну, там, соответственно, в настройках, пункт универсальный доступ, там VoiceOver, и, соответственно, там, по-моему, жесты это называется, вот, и я бы всем предложил ну, поизучать, если нужно, я потом подробнее скажу, где это настраивается.
2: Да, можно тогда еще пару вопросов сразу, пока мы не уходим? Да, а, да конечно. Значит, смотрите, первый вопрос, правильно ли я понимаю, что я ошибалась, полагая, что напоминание и календарь, да, создание события в календаре и не создание события в напоминании, это разные вещи. Это первый вопрос. И второй вопрос, вот смотрите, мы рассматривали идеальный вариант да, когда у всех собственно одна операционная система ну, В данном случае айос да мы создали напоминание все наши собственно коллеги кто кому нужно это получили уведомление и так далее а что если у группы коллег да, с которыми нам нужно то или иное событие да, помнить об этом у нас разные операционные системы что лучше в этом случае использовать
1: Спасибо огромное за вопрос. Вот на него я сейчас и буду отвечать. На второй вопрос, что надо использовать, что хорошо бы использовать для как, как бы, команд, у которых разные устройства. Есть Android, есть iOS, есть компьютер там, и все прочее. Вот Я сейчас начну на это отвечать. А первый вопрос. А календарь и напоминание одно ли это и то же? Нет, это разные приложения. Это суть разные приложения. Есть у нас календарь. Это стоковое приложение в iOS. И есть напоминание. Это тоже стоковое приложение в iOS и macOS. Когда мы, мы, добавляем, мы добавляем события в календарь, да, соответственно, оно у нас появляется в календаре. Вот Напоминание по-английски это reminders. Это сравнимо с менеджером задач. То есть у нас есть сами календарь и у нас есть менеджер задач. И вот разницу между этими двумя инструментами, да, что куда добавлять, понять бывает очень нелегко, очень нелегко. Я думаю, что мы с вами потратим специально время на вот подробный, подробный, подробный разговор, да, на следующем вебинаре, если он у нас состоится, как раз он будет посвящен менеджеру, менеджеру задач, да, то есть. Таскеру, да, таск менеджеру туду листу как хотите называйте, задачам. Да, задачи. Вот пока я могу сказать, что ну, отличие э, задач от календаря состоит в том, что календарь – это очень жесткие обязательства. Я в это время буду ровно в этом месте делать я буду вот это. Когда мы говорим про э, напоминание, да, ну, или список дел просто, это гораздо более мягкие условия. Да. Вообще хорошо бы мне сегодня позвонить вася но во сколько именно я буду у меня весь день на это есть когда вот время будет тогда и позвоню да то есть вот а а календарь нет извини если ты добавляешь звонок вася в календарь на 11:00, это значит что в 11:00 ты э, с, прервешь свой разговор скажешь извините пожалуйста мне, мне сейчас надо сделать важный звонок уйдешь из кабинета и будешь звонить вася вот это, это, это календарь, да, а если это, ну, у нас в списке дел, в Reminders, да, вот в этих напоминаниях, напоминания в списке дел, то тогда, ну, вот, хорошо, договорим, и позвони позвоню. А не позвоню сейчас, позвоню после обеда, в принципе, неважно. Вот. Это по смартфонам. Есть еще какие-нибудь вопросы, которые вот сейчас хотелось бы задать? Нету, да? Тогда двинемся в ноутбук. Значит, смотрите. Календарь на ноутбуке. Календарь на ноутбуке. Значит, во-первых, сразу скажем, что операционная система macOS с точки зрения использования календаря, напоминаний, заметок, контактов, почты и всех вот этих вот приложений сильно лучше, чем Windows. macOS лучше Windows. Вот это важная мысль. Да? Потому что в Mac OS уже встроены, там есть точно такое же стоковое приложение «Календарь», который прекрасно озвучивается, который хорошо работает, да? никаких проблем там с этим нет. Там есть стоковое приложение напоминания, там есть «Контакты» понятные, да? и ну, заметки, которые помимо всего прочего, все это еще синхронизируется с айфоном. В общем, здесь лепота. Да? Вот. Но... Жалко, что есть много других проблем, которые не позволяют нам полностью пересесть на использование macOS, как основной операционной системы. И мы все-таки все еще остаемся на Windows. Да? Что касается пользователей Windows. Значит, под Windows очень хорош веб-интерфейс Google календарь. А веб-интерфейс iCloud календарь практически недоступен. То есть, он от слова совсем. Да, То есть, в итоге, значит, для меня возможность использовать календарь на ноутбуке играла и играет принципиально важное значение, поскольку я наш общий календарь, который мы в отделе создали, сделал общедоступным. У меня появилась ссылка на этот календарь. Дальше я свой, свою учетную запись Google, да, я авторизовался там и подписался на обновление на этот календарь. Понимаете историю? То есть я могу, прос... у меня автоматически все события, которые мои коллеги добавляют в э, вот, ОСПП, да, в наш календарь, я... они же все у меня сразу попадают и в, в Google календарь. Мне приходят все уведомления, ну вот все на свете. И таким образом я, собственно, получаю доступ к этим событиям. Я не могу к сожалению, редактировать эти события, но могу просматривать. Если мне нужно добавить события в наш рабочий календарь, я использую или м -м, смартфон, да, iOS, любимый и родной, да, вот то, что мы сейчас с вами делали, или я, если я в Mac загруженный, то я, соответственно, запускаю, ну, в Mac OS работаю, я запускаю просто календарь и точно так же с ноутбук прекрасно добавляю, просматриваю все на свете. Никаких проблем с этим тоже не возникает. Вот. Я не уверен, что вот то, что я сказал Сейчас всем будет понятно да, Потому что это такой немножко сложный У нас кусок Давайте мы, если что Я еще разочек проговорю Это прямо максимально что ли подробно Медленно, последовательно и внятно Я постараюсь это сделать внятно Чтобы у нас вот, вот Это понимание сложилось Значит, еще раз Если мы, мы сейчас с вами будем смотреть на то Как работает веб-интерфейс google календаря да пока я включаю свое деточка скажи мне как мне тебя включить чтобы ты мне разговаривал. вот так наверное, да разговариваешь со мной или нет не хочет разговаривать факир был пьян и фокус что-то у мне не удается ладно сейчас мы его попробуем все-таки расшевелить мой прекрасный компьютер вот, понимаете, чем плохие вот эти все разговоры про систему личной эффективности, да, потому что пока ты доберешься до интересного, засыпают вообще вокруг все, даже твой любимый компьютер, да, и тот, скотина, заснул. Ну, что это такое, скажите мне, как быть? Боже мой, так это все слышат или только я?
0: Нет, слышим.
1: Слышим, отлично. Так, да значит смотрите итак google календарь веб интерфейс google календаря на на windows ну на windows нам на, на, в данном случае не важно просто важно что это веб интерфейс значит, первое что мы с вами делаем это мы запускаем наш любой браузер до да, интернет обозреватель который мы пользуемся мазела firefox internet explorer microsoft edge google chrome как в моем случае да, соответственно. Дальше что мы делаем? Мы набираем незамысловатый адрес. Давайте мы наберем. я сейчас нахожусь в окне этого обозревателя. Причем я даже мой календарь уже открыт, но мы еще разочек наберем адрес. Значит. календарь Цалендар пишется. Дальше. Calendar.google.com Enter. Нажимаем. Вот мы там, звучки какие-то пошли. Соответственно, у меня открывается... Если я авторизован в системе Google, то у меня сразу открывается мой календарь. Открывается или не открывается, скажите мне? И открывается. Вот, он говорит, гад. Так, значит, на этой странице есть много всяких настроек. да? И что важно понимать? Что это веб-приложение. То есть мы будем его использовать не в режиме навигации, не браузер-мод, а в режиме ä, заполнения форм, да? то есть вот forms-мод, focus Mode. Я использую программу экранного доступа NVDA, да? соответственно между режимами переключаясь сочетанием клавишок Alt плюс пробел. Вот сейчас у меня режим, соответственно, в котором я просматриваю веб-страницу, а вот так у меня режим, в котором я ввожу текст в форму на веб-странице. Ну и вот в этом режиме именно я и взаимодействую с веб-страницей. Так, значит, здесь что есть? Очень вот вся вот эта история на похожа на обычное э, не веб, а условно говоря, э, ну, офлайновое, если хотите традиционное наше приложение, которое мы установили на компьютере. И мы можем переиспользовать shift-tab для перемещения по всяким элементам управления. Это прям в полный рост. И стрелками вертикальными мы и горизонтальными можем тоже перемещаться по, соответственно, дням в это в таблице с календарем. Ну вот я вправо понажимаю сейчас. Три события 30, это у нас четверг, дженюри, какой там? 30-е, да, он сказал? 30-й. Значит, 30 января. Так, вот пятница, 31 января, сколько-то событий. А вот суббота, 1, 1 февраля, никаких событий нет. Я иду стрелкой вправо. Да, я могу пойти стрелкой вниз, например. 8 февраля, да, это тоже суббота, и там у меня три события. Еще раз вниз нажимаю. 15 февраля нет событий. Ну, естественно, у меня интерфейс Google, язык интерфейса Вот Google у меня английский. У вас, если вам привычный русский, у вас будет не events, а события. Ну, и, и, и так дальше. Да? То есть, это прям все будет у вас по-человечески, по-русски, все будет хорошо. И вот, ну, ну, то есть, тут проблем не будет. С, еще разочек, у нас получается 22 февраля, суббота, нет событий. Я помню, как-то у не было событий. Я думаю, что не умножить, пока все дела переделал. И вот они, 29 февраля три события, которые у меня есть. Я дошел стрелкой вниз до них и теперь нажимаю tab. Ну, он много всего сказал, но идея вам понятна, что вот 11:00-12:30 это камера, это вебинар по системе личной эффективности. Анатолий Попко – это не как меня зовут, это как называется мой календарь. No location – это означает, что нет у нас какого-то определенного места. По-хорошему, надо было бы написать, что это «ТимТок». Да, наш. Или, например, что я из дома буду с вами беседовать Ну и много всяких других событий Тут можно, соответственно, много параметров настроить Еще раз так нажимаю Два, еще два Да, two more button Вот у меня кнопка еще два Нажимаю на эту кнопку пробел И у меня появляется небольшое скромное окошечко Я говорю, появляется окошечко Окошечко, ну, видимо, появилось А НВД ни с чего нужно сообщить мне об этом Я начинаю с вниз-вверх перемещаться по этому окошку Буду надеяться, что появилось нет, не все.
3: Так. Вот.
1: Итак, вот мой диалог. Мне пришлось нажать еще разочек кнопку Tab, да, но в итоге я в нужный диалог. В вот у меня заголовок первого уровня такая малюшенька веб-страничка. Да. И вот здесь, соответственно, у меня заголовок первого уровня это. Э, Суббота, 29 февраля. А дальше мои события представлены в виде кнопок. Я могу нажимать букву «Б» на клавишу быстрой навигации», которая позволяет мне перемещаться по событиям этого дня. Вот первый раз нажимаю букву «Б»
3: латинская.
1: 11.00.12.30. 11.00.12.30. Камерата, вебинар по системе личной эффективности. Первое событие. Нажимаю еще разочек. 13.2.0, 14-2.0. Следующее мое событие. Еще раз нажимаю B. 19:2.0, 22.0. Дудук в темноте. Ну, соответственно, это вот тот концерт в темноте, который сегодня предстоит моим коллегам. Еще разочек вниз нажимаю, еще разочка просто вниз. Ну, соответственно, там просто кнопку никуда дальше не иду. Если я хочу вернуться в календарь, естественно, я нажимаю кнопку Escape. Я вернулся в свой значит, календарь на этой странице. Вот у меня режим просмотра месяц выбран, да, и здесь у меня 29 февраля и те самые три события, которые у меня были. Если я нажимаю влево, я попадаю во вчерашний день. Там два события, пятница, 28 февраля Да, первое событие 13.00, Совещание оформлении фрилансеров там, В качестве самозанятых Мы вот эту задачу решали у себя в учреждении Вот И там указано, кстати, даже кто в этом совещании принимает участие Когда, ну, когда проходит это совещание И все это добавлял не я, а мой коллега, соответственно Игорь Канищев. Ну, из 16.00 до 19.00 вчера у нас проходил демонстрационный бизнес-тренинг. Вот это здесь написано. Да, вот у нас это событие есть. Значит, что здесь еще полезно знать? Есть масса важных и интересных клавиш. Да? То есть, если мы нажмем, например, клавишу, ну, давайте, мы что сделаем? Мы все-таки вернемся создадим с вами небольшое тестовое мероприятие. Я нажимаю стрелку вправо. И попадаю в 29 февраля, это суббота наша. И я хочу создать тестовые события. Помните, я пытался создать тестовые события при помощи, соответственно, своего смартфона. Да? Здесь есть клавиша, нажимая которую я и открываю диалог создания нового события. Это кнопка. Си, латинское, русское «С». Просто нажимаю одну кнопку. Create, да, вот. Google календарь, э, ну, подробности события. И я оказался сразу, у меня открылся, соответственно, открылся диалогик, и я нахожусь в поле, где нужно вводить название этого события. Я пишу «Тестовое событие». Читаю. Нажимаю Tab. Сохранить сразу кнопку. Нет, пока пропускаю. Еще так. А, дата начала. 29 февраля, суббота, 2020 год. Правильно. Время. 12.30. Нет, я хочу 18. Нажимаю стрелку вниз. Вот, еще вниз. 13.00. Еще. Еще. О, Господи, боже мой, так мы долго будем... Давайте-ка мы вот что сделаем. Я нажимаю стрелочку в куда? Еще вниз. Вниз и вниз. У меня 14,2. Теперь влево нажимаю. 0,0. Вот оно, двоеточие наши. Вот 4 цифры. Теперь я все влево нажимаю. Вот цифра 1. И вот еще влево нажимаю. Дальше левее 1 мы не идем. Да? Нажимаю вправо. И еще разочек вправо. Двоеточие. Теперь я удаляю. Нажимаю Backspace, цифра 4 удалилась, ставлю цифру 8, прямо на клавиатуре нажимаю ее и читаю Insert tab текущий. старт Time, время начала 18.00. Исправили. Идем дальше, Станом. Время окончания событий. 19.00. Устраивает? Устраивает. Еще дата. Теперь дата окончания. Наши события могут занимать несколько дней. Какие-нибудь командировки или отпуска, например. Да? И вот тогда мы будем... У нас дата начала события может не совпадать с датой окончания. Это такие вот многодневные события. А, временной пояс, если я хочу настроить его Если у меня, например, мне нужно было осуществить звонок а, По, а, там, условно, в 9 утра по времени Иерусалима да, в Израиле И тогда вот я выбирал, что это 9 утра в, по времени Иерусалима И я не думаю о том, сколько это будет в Москве он Мне сам все пересчитывает. События на весь день, флажок у меня не отмечен События на весь день, это, например, дни рождения Например, если я... Вот доставка воды. Мне воду, да, привозят, бутилированную воду, и я тогда создаю события на весь день. Да, я не знаю, когда оно случится, но мне надо понимать, что вот в этот день оно у меня случится обязательно. Вот тогда оно у меня там в календаре отражается. Я вам привожу примеры из, соответственно, своей реальной жизни. Дальше Recurrence. Recurrence – это повторение. События могут быть периодическими. Это мы с вами тоже понимаем. Каждый второй понедельник Например, да, там или, или каждую неделю у нас какая-то планерка, или, ну, то есть, или каждый год бывают дни рождения. Да, то есть ну, разные бывают условия, при которых важно повторять события. Значит, здесь это можно настроить все. А, вот у нас вкладки – это гости, это вот участники наших событий. Значит, список, вот сюда можно вписать людей. Да, которым уйдет приглашение об этом событии. Помните, я говорил, что мы можем создавать в календаре события и приглашать на эти события людей. Я, например, могу написать инфо
3: сайт.
1: Вот он много всего говорит, да. Камерата у меня два варианта есть, мне предлагается, это Камерата, ну и, соответственно, КСРК, КСРК, Я выбираю
3: Камерату и нажимаю Enter.
1: И у меня таким образом добавился участник к моему событию. Когда я закончу создавать событие, на эту почту придет письмо с уведомлением там будет ссылка принять если по этой ссылке перейти то а, у центра камерата есть учетная запись в гугле да соответственно это мероприятие будет добавлено в календарь э, ну вот календарь по умолчанию центра камерата ну или другого пользователя я нажимаю shift up вот. Гости, которые приглашены на это событие. собака gmailcom Теперь вы знаете мой личный адрес, о боже, что делать. И если я вниз слева нажму, да, центр Камерата 2 из 2. То есть я являюсь организатором, а центр Камерата э, приглашенным участником этого события. 12.32, я понял, это намек, да, был? Я уже сейчас, мне, наверное, еще минуток 5-7 нужно для того, чтобы закончить этот обзор, и перейдем к вопросам и ответам, ладно? Хорошо, хорошо. Угу.
3: Мартин, так. Так.
1: А, ну вот, можно отметить Центр Камерата как факультативного участника, можно удалить центр Камерата из списка участников мероприятия. Я табом перемещаюсь все еще дальше по диалогу. Вот, он мне сейчас сообщает, что на самом деле гости, которых вы вот приглашаете, они могут и не использовать Google календарь. То есть, в Google смотрит, а есть ли такая вот этот адрес да, а есть ли он в качестве Google ID, он существует или нет. Ну и вот есть подозрение, что не существует. В качестве Google ID, это немножко другая тема, да, мы, мы понимаем, что в качестве Google ID может использоваться не только адрес электронной почты вида имя пользователя собака gmail.com, но и ä, имена пользователей в совсем других доменных зонах. Да. Мы можем использовать, у нас Google ID, например, будет там, Анатолий Попко, собака mail.ru, и этот адрес Используется в качестве Google ID. У нас может быть инфу э, зарегистрировано как Google ID, и тогда ну, таких предположений у меня не будет, потому что у, когда мы регистрируем учетную запись, Google ID, когда регистрируем, у нас создается весь, значит, ну, сразу мы попадаем в экосистему э, компании Google. Да, и один из элементов этой экосистемы – это календарь Google. Он создается по умолчанию. Не нужно ничего предпринимать специально для того, чтобы он у вас появился. Если у вас есть учетная запись Google, да, или Google ID, или аккаунт Google, как хотите называйте, то у вас есть и календарь. Вы можете им не пользоваться, это, ради бога, но он, но он есть.
3: Ну Еще раз «Tab» нажимаем.
1: Вот здесь у меня разрешение. Да, разрешить ли гостям а, изменять... События наши. Можно разрешить, можно не разрешать. Разрешить ли гостям приглашать других участников? Ну, вот флажок стоит, но разрешить. Разрешить ли гостям просматривать список участников? Ну, то есть, разрешить ли участников просматривать список участников? Ну, ну разрешим, почему нет. Так, вот они, значит, следующий этап у меня, это э, детали... Да, то есть подробности, а если вниз нажать, то, соответственно, будет. А, возможность подыскать подходящее время. Ну, дело в том, что мы хотим договориться, например, вот, о встрече на, на, какой на пятницу, на 15 й какое-нибудь число, какого-нибудь далекого месяца. И у меня там уже могут быть назначены события. Тогда мне было бы полезно, если бы мне предложили бы свободное вот то, что называется тайм-слот, да, свободный временной интервал, ну, соответственно, я смогу тогда вот этим воспользоваться. На практике пока я еще до этого не дорос, мне пока это не очень нужно, я назначаю События, на, я более-менее сам это выбираю время Ну, вернемся ссылкой вверх к этой вкладке Место расположения можно написать, можно выбрать да, Это может быть конкретный адрес, это может быть то, как в нашем случае, Skype, ну все что угодно, да, если это виртуальная
3: статья. Можно
1: добавить возможности по, соответственно, конференц-связи Есть какая-то, по-моему, блюджинс. здесь система используется в Гугле Хотя я могу ошибаться. Uh, ну, то есть это такая конференц-связь, которая используется в системе Google По-умолчанию. Вот пошли уведомления. Да, как я хочу, чтобы меня уведомляли? Два у нас варианта уведомлений есть. У нас есть уведомление поп да, то есть только всплывающее уведомление на телефоне там или на смартфоне, или даже вот в браузере оно может появиться, да.
3: <минутрия>
1: за 10 минут я могу, соответственно, это уведомление
3: получить.
1: <минутрия> а здесь вот я могу минуту изменить, на, на, например, на часы. Вот, вот, здесь нажимаю, или, на, или даже на дни.
3: Вот часы, <минутрия> дни. Вот,
1: недели. Если я хочу получить уведомление за 4 недели, ради бога, пожалуйста, вот я это. Выберу. А могу получить за три недели Я сам вы, вы, выбираю Число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120 И соответственно Единицу измерения да? Вот минуты,
3: часы Дни, недели
1: Все это доступно выбирается стрелками Я просто стрелками вниз-вверх нажимаю
3: Да, нажимаю
1: Удалить уведомление Можем удалить уведомление, ради бога, эта кнопка Если мне не нужно это уведомление, могу его удалить Кнопка «Добавить уведомление. Хочу добавить уведомление. нет проблем, могу добавить. У меня может быть два уведомления. Первое за две недели, второе за неделю, третье за два дня, четвертое за один день, пятое за десять э, минут. Причем первые четыре у меня будут, это email электронные письма. Я хочу получать в почту в свою. Уведом... Письмо о том, что вот у меня вот такое событие намечено. потому что Я разбираю почту, вспомню о нем и что-нибудь поделаю. Да? А могу, например, последнее, вот за 10 минут, когда мне уже не до почты, когда уже вот сейчас начнется вот это событие, вот уже, уже 10.50, да, 29 февраля 2020 года, и у меня уже через 10 минут начнется вебинар с камератой, мне уже не надо в почту это получать, мне нужно уведомление всплывающее, ну вот оно тогда всплывет. Календар лист это список моих доступных календарей. У меня два календаря, которые, доступ, которые могут это событие разместить. Да, вот Анатолий Попко, еще раз, это название моего, ну, личного календаря, куда я все порядок добавлю Я могу его назвать каким-то другим образом, например, личный personal, там, ну или как-то иначе, это мое дело, как я его назову. Да? Процесс, когда я создаю календарь, я могу дать ему название, когда я могу отредактировать настройки календаря и изменить в том числе его имя. Вот, вот они, да, цвет нашего мероприятия. Ну, пропускаем этот э, увлекательный флажок. А пока, вот если кто-то смотрит на мой календарь, если у кого-то есть доступ, да, то каким образом, я, я буду занят в это время или я буду свободен в это время, да, пока по факту мне эта настройка не очень
3: нужна.
1: Uh, вот здесь можно настроить, соответственно, видимости. Это, это событие, которое я сейчас добавляю, оно будет видно, или это будет личное мое событие? Я не хочу, чтобы было, было видно тем людям, которые подписаны на мой календарь, например.
3: <говорит>
1: ну вот здесь можно uh, узнать больше о uh, настройках конфиденциальности uh, событий. Прикрепить вложение можно к этому событию. Я нажимаю. Здесь вот можно написать описание, обычное текстовое поле. Вот, соответственно, все. Это последнее текстовое поле в диалоге создания мероприятия. Да? Что теперь, смотрите, я хочу вам показать. Я могу не тап нажимать, а я могу нажать капсулог-пробел, да? и у меня вот это. Соответственно, диалоговое окошко, которое было, станет обычной веб-страницей, ну более или менее обычной. И я, например, сейчас буду нажимать Shift B для того, чтобы найти кнопку Save. Да, вот смотрите. Я Shift B один раз нажал, удалить форматирование, не то, еще раз Shift B.
3: Еще, еще. Вот.
1: Save button, вот, нашел. Можно было сделать проще. Можно было нажать Ctrl-S, например, прямо здесь в диалоге. Можно было перейти в начало этой страницы, Ctrl-Home, и нажать букву B, и тогда я попался на, с, с на отмену, а потом на сохранить. Вот, кнопка сохранить, нажимаю. На Хотел ли бы я отправить уведомление гостям. Вот у меня два варианта: отправить, или Отказаться. Я нажимаю отказаться. И по-хорошему сейчас, если все будет хорошо, ну, давай еще раз. хотел, чтобы я Enter нажал, а не э, пробел. На этой ну,
3: а меня, да, нет, нет, он хочет, чтобы я прямо
1: направил уведомление. Ну, да простите, уважаемый клиент, вот сейчас вы получите. Еще, еще одно уведомление. Хотим? На, на, направить. Ну, давайте нажмем, что хотим. Мы направили письмо, электронное письмо, с моего личного ящика, я так думаю, что направили на адрес Кэмиратов.
3: Вот, направили
1: это. Направили или не направили? Не направили, не получается. Не направили, не а, а, не, направлять получится у нас? Так вот
3: мы сделаем, попробуем.
1: Так. Ну да, он ведь переж, переживал, что я нахожусь не в режиме форм, а вот, не, ну, то есть в режиме просмотра, а не в режиме заполнения форм. Пришлось мне нажать капсулу пробел, чтобы войти в, вот, в режим заполнения форм и на этой кнопке уже сохранить, нажать проб пробел. Он мне сказал, что event saved. Вот это процедура... мы это опять. Перейдем в нашу, соответственно,
3: другие календари, я
1: так нажимаю, вот добавим другие календари,
3: вот они начнут,
1: пятница, суббота,
3: так, 1
1: февраля, нажимаем, мы с вами, и
3: оказались
1: в субботе. В нашем 29 февраля, и здесь уже не три теперь события, а четыре. Нажимаю «Таб», 11.00.12.30 наш вебинар. Нажимаю еще раз tab три дополнительных события. Ну и, соответственно, если я нажму, то там откроется диалоговое окошко. Это событие я могу и отредактировать, и изменить, и все на свете. Вот, значит, это коротенькая, очень прямо на бегу демонстрация возможностей. Есть настройки у каждого календаря, возможность добавлять календари. Я очень всех призываю, например, нажать, прямо находясь в календаре, вот, например, знак вопроса, Shift и Slash. Да, и у меня открывается небольшое окошечко с горячими клавишами. Можно включить импортный модный синтезатор речи, если вам больше нравится на английском языке работать, или остаться на русском и почитать его с весь Google на русском, тогда вы будете всю эту справку читать на русском языке. И yeah, там будет, прямо даже, можно будет походить по заголовочкам. Вот нажимаем «H», и у нас «Навигация». Да? Нажимаем еще «H». «Виды». Да, вот про, какие у нас есть режимы просмотра, по-русски говоря. «1» или буква D. Нажимаем цифру «1», находясь в календаре, или букву D И это «Day view», режим просмотра «День». Нажимаем «2» или «W». И это режим просмотра «Week». То есть, неделя. да? Мы неделю таким образом показываем у себя на, вот, на экране. Нажимаем цифру 3 или M, да, month view, то есть, месяц, режим просмотрим месяц. Нажимаем 4 или, это, вот, кстати говоря, в режиме месяц мы с вами и работаем. Я вниз-вверх нажимал и, 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 и переходил ну, на следующий на следующую, вот, день, да, то есть, вот по субботам, помните, я ходил там с какого-то... Значит, там было у меня 29-е, а надо, если сверху верхно будет 22-й, а еще вверх будет 15-й, а еще вверх будет... Ничего не путаю? Не путаю. Вот, значит, вот таким образом можно ходить по субботам с вертикальными стрелками, а по отдельным дням влево и вправо горизонтальными стрелками. Значит, вот 4, это будет Custom View, да, то есть это такой пользовательский просмотр, пользовательский режим. У нас есть с вами а, цифра 5 или A, это Schedule View, то есть это а, те события, которые добавлены в календарь. Можем просматривать с вами, а, нажать 6 или букву Y, и это будет режим просмотра года. Да? вот. И у нас есть еще действия Это уже следующий заголовок И действия у нас и. тут могут быть C То, что мы с вами нажимали для создания события И, и латинское E edit Это Edit Event То есть мы находим с вами нужные события Табом, где мы находим в календаре не нажимаем букву E Английскую да? И у нас открывается тот же самый диалог В котором мы можем изменить название, время и все остальное Гостей добавить или убрать там. Ну, вот все на свете Backspace или Delete да, Угадайте с трех раз, что делает эта кнопка Она удаляет события Ctrl-Z или Z Это отменить последние действия Escape Вернуться в режим просмотра календаря Ctrl-S Сохранить события Ну, соответственно, в диалоге создания событий До Вот И Еще раз, это я все для чего показываю Это справочная система, которая удобная Встроенная в Google календарь Пожалуйста, я нажал Escape и вернулся в наши с вами, в наш с вами, значит, соответственно, в наш с вами календарь. Вот. Есть, ну вот. Если нужно будет подробнее поговорить про настройки календаря там, или еще про его использование, пожалуйста, это все можно сделать. Естественно, добавляя... Вот смотрите, я добавил мероприятие, где? В календаре на смарт на, извините, на ноутбуке, на ноутбуке. Теперь я беру а, свой смартфон и говорю, какие события на сегодня.
2: У вас есть две
1: встречи. Почему две? Подожди, деточка, подожди, давайте мы еще разочек с тобой посмотрим. По-хорошему, мне должно быть уже четыре встречи, сейчас мы посмотрим. Я потыкал ему домой кнопку, да? Ну что, давай еще разок. Какие события на сегодня?
3: У
2: вас есть две встречи. В 13 часов,
1: 0 минут, персональный тифло,
2: тренер.
1: Так, она понятна. В
2: 19 часов, 0 минут, киловатт, дудок в темноте.
1: А мы на сегодня, в начале с вами встречи, давайте посмотрим. Должна, вообще говоря, встреча появиться у нас с вами где? Я все-таки руками посмотрю. Надежнее. Так. Вот я два раза смахиваю влево, соответственно, смотрю. Вот оно. Ну Что, что, что ты врешь, скажи мне, пожалуйста, уважаемая Siri, да? Вот, я значит, нашел свой, открыл руками календарь. Заш, нашел свой день. Я два раза смахиваю влево. Saturday, Saturday, 29. Суббота, 29 февраля. Теперь один раз, одним пальцем... Не, не два раза влево, естественно, а двумя пальцами. Я смах... смахнул влево, перешел на заголовок. И теперь одним пальцем смахиваю вправо. Так, вот камера, вебинар. Так, вот еще одна мать, встреча. Мать, вот мать, тестовые мать, события. Мать, вот мать, вот мать. оно здесь. Да, в моем э, смартфоне. <звук> Давайте на этом тормознем. Вот Я думаю, что... Ну, где-то же надо тормознуть, в конце концов. Да? Вот это была демонстрация, собственно, использования веб-интерфейса Google календаря. И теперь становится очевидно, что если у вас команда, которой, в, в которой есть зрячие, незрячие люди, которые используют разные платформы, то ваш, соответственно, идеальный вариант – это Google календарь. Вы создаете Google календарь и э рассылаете или предлагаете другим участникам, то есть делаете ли его общим, да? то есть вот у меня есть Google Календарь, который тоже общий, и я могу добавлять в него события и через веб-интерфейс, и через смартфон, через родное стоковое приложение iOS. Да, календарь И через приложение Google календарь под iOS И через приложение Google календарь под Android Нет проблем Я беру любое приложение да, и добавляю события в Google календарь И если это Google календарь общий, то оно появляется у всех Вопрос возникает, появится ли у всех в момент сразу пуш-уведомления Это может да, может нет, надо изучать Но само мероприятие появится точно и вот таким образом, да, если у вас раз, такая вот разношестная команда, вы хотите работать с календарем съедим, то, конечно, вот Google календарь это ваш очень хороший выбор. Ну, и вы можете не только общий календарь делать, но и добавлять отдельных участников к, собственно, каждому отдельно взятому событию. Все. Здесь мы делаем паузу. Да. Я надеюсь, что немножечко мы с вами что, 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 что о чем поговорили в ближайшие вот эти вот прошедшие полтора часа, да, о том что календарь вообще что это такое да на каком уровне мы с вами находимся в плане использования календаря да вот мы все незрячие специалисты работники интеллектуального труда да? вот о том что его надо использовать потому что это способ достучаться, доорганизоваться, да, прожить ту жизнь, которую мы хотим прожить, а не ту, которую как-то так само получается. Да? Это вот для нас сами календарь это способ подумать подумать о жизни, подумать о том, на что мы ее тратим, и начать немножко более осмысленно ее тратить, расходовать. Да? Ну, дальше сложности мы обсудили, с которыми сталкиваются незрячий специалист при использовании календаря. Да, у нас их на, на, набралось там штук семь, в общем, много. И вот под конец этой части все уже поняли, что календарь это совершенно неподъемная для незрячего человека беда. Вот. Но вся оставшаяся часть нашего разговора была посвящена демонстрации того, что черт на самом деле не так страшен, как, ну, хотелось бы думать тем людям. Да, которые, э, ну, в общем, нашим, так сказать, э, ну тем людям, которые не хотят, чтобы мы жили интересной жизнью, все вдруг такие есть, да, календарем пользоваться можно, это можно делать легко и удобно, это на самом деле не сложно, да, но, конечно, вот вопрос с дисциплиной, он у нас здесь встает в полный рост, потому что одно дело, что вы как бы, готовы сейчас э, Добавить одно событие в календарь, другое дело начать этим пользоваться на систематической основе. И это прямо две большие разницы. Да? Себя убедить, договориться с собой использовать календарь – это прям большое, очень большое дело. И, конечно, ну, с первого раза это прямо может не получиться, потому что 90% того, что мы начинаем делать впервые, у нас не получается, и это совершенно нормально. Вот Поэтому, ну, если вы попробовали пять раз – и у вас не получилось, значит, еще смело можете пробовать 4. Вот. А если у вас уже после 10 раз не получается, но ну, тогда, наверное, это надо, надо искать какие-то другие подходы. А так вообще первые 2-3-4 раза – это прям вообще никакая не беда. Очень удобно использовать календарь для, для того, чтобы накануне планировать весь свой день целиком. Я ради эксперимента попытался это сделать, и это очень круто. Я очень большое количество дел смог сделать... Просто потому, что я запланировал, что я буду делать с 10 до 11, с 11 до там, 12, вот я такие часовые блоки себе отметил. И Я просто очень удивился тому объему работ, который я смог сделать. Но даже при всем при этом, потом у меня не эта привычка, она пока у меня такая не засела в руках, в голове, вот в понимании, что это надо делать, поэтому... Я еще к этому пока только подхожу, конечно, потому что вот это блокирование временных отрезков на календаре, это прямо отдельная такая история. Вот. Ну, я надеюсь, что все вот эти вот наши разговоры, они помогут нам, о системе личной эффективности, и вот о календаре, в частности, сегодня, они помогут нам сделать нашу жизнь вот лучше, да, то есть той, которой она могла бы быть, если бы мы сами для себя ее придумали вот как-то так спасибо огромное если есть вопросы какие-то я с удовольствием на них отвечаю
0: коллеги есть вопросы к натуре дмитриевич есть дополнение да я забыла сказать
2: когда задавала вопросы вот антон дмитриевич сказал про назначение жестов да если кому нужно 12 это универсальный доступ настройки универсальный доступ войсовер команды жесты, каса... да, жесты касание
1: спасибо огромное и ну да собственно всех 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 призываю туда пос посмотреть и назначить какие-нибудь жесты на два пальца влево-вправо смахивание прям вполне можно по крайней мере точно ничего не потерять
0: есть еще вопросы вот тогда я немножко прям пару слов это, ну, я не знаю, может быть, это на первый раз действительно страшновато звучит, вот то, что сейчас Анатолий Дмитриевич до нас пытался донести. Но, значит, первое. Во-первых, мы вроде бы договаривались с Анатолием Дмитриевичем, что он нам попытается это все еще раз изложить в текстовом виде. Да, Был у нас такое? Мама. Вот, и я думаю, что это будет уже, ну, таким вот надеж... более надежным инструментом, чем слушать вот это вот все сейчас вот так вот на слух. По крайней мере, мне обычно в тексте понятнее. Ну и дальше мы же разговаривали о том, что у нас будет как минимум два вебинара, посвященных личной эффективности.
1: Ну, здесь, эту... пауза такая, да, типа, <laughs> мне надо Может... бы подтвердить, да, что это надо. Да. Ну, конечно. смотрите, для меня вот эта тема личной эффективности, она очень-очень личная, как бы это ни звучало И поэтому мне очень интересно сейчас этим заниматься, и я чувствую прирост, и я с удовольствием об этом говорю Но, конечно, мне, то есть, вот для того, чтобы подготовиться, да, кстати, вот для чего еще календарь нужен? Для хронометрирования, для того, чтобы понимать, сколько времени у нас на что уходит Вот мне на, это уже, вот то, что я сегодня рассказывал, это прямо не первая версия моих попыток да, осмыслить использование календаря. Вот, а а, а третье или четвертое. То есть на, вот на, на, на подготовку уходит довольно много времени. Если есть интерес, да, если это нужно, есть какая-то польза, я прям вложу время, там еще часов 10, и подготовлю следующий вебинар по использованию, например, ну вот как я и планировал, скорее всего, это будет и менеджер задач, да, таскер, и а, работа с электронной почтой в одном флаконе. Это будет прямо интенсивная такая, поэтому по часу, ну может минут по сорок на этих двух темах потопчимся. Но это вот те технологии, которые мне лично дают прямо ощутимый прирост. Если нужно, давайте тогда следующий вебинар на эти мы приведем.
0: Я думаю, что это будет очень здорово. И на самом деле вот как раз хотел сказать о том, что ребят, ну вот то, что нам сейчас рассказывает Анатолий Дмитриевич, это наша очень большая экономия времени и усилий. Да? то есть вы не будете ходить и пробовать там еще раз. Доступны у вас те или иные календари или недоступны? Вот, вот, сказал Анатолий Дмитриевич, что Google календарь отлично работает и замечательно, потому что, ну, ну согласить все очень сложно исследовать все, а здесь человек поделился с нами тем, что он сделал. Это вообще очень классно. И вот мне лично история с электронной почтой прям вот очень нужна, поэтому пока у нас не намечено время, но я надеюсь, что мы это сделаем.
1: Хорошо, давайте, да.
0: Есть вопросы еще у кого-то? Похоже, что вопросов нет. Тогда большое спасибо, Анатолий Дмитриевич, было очень интересно, и я думаю, что дальше будет не менее полезно, чем было сегодня.
1: Ну, да, спасибо. я со своей стороны благодарю за внимание, и прошу прощения, если я где-то немножко как бы, был, может быть, резче, более эмоционально, чем мне хотелось бы, но вот для меня эти вопросы важны, и поэтому, конечно, я вот, ну, рассказываю, что называется так, как, так, как умею. Рад был, если это ну, окажется действительно полезным.